0: CocoCast Cacao, épisode 51. Nous sommes le jeudi 6 janvier 2011. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de CocoCast Cacao pour commencer une nouvelle année 2011 et euh, ben pour commencer l'année en, en beauté. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien et toi, Philippe Bonne année Bonne année à toi aussi, bonne année à tous nos auditeurs. Donc, euh, bah, on vous a parlé juste avant euh, les fêtes de Noël, je crois que on a enregistré le 22 ou le 23 décembre. Et voilà, on est de retour, là, début janvier. Et euh, bah, ça tombe bien parce que euh, notre, euh, notre planning là, pour l'enregistrement de cet épisode, ça tombe juste à la sortie euh, du fameux Mac App Store donc, qui vient de sortir aujourd'hui, c'est tout chaud. Donc, euh, bah, on va en parler plus en détail, bien sûr, un ah, peu comme tout le monde. Tu veux dire qu'on ne euh...
1: parlera pas de, de CES à Las Vegas euh,
0: Pas trop, non. Les, les, les télés 3D, c'est pas trop mon truc. Et, <rire> je sais pas quoi, les, les fours à micro-ondes, il y a un peu de tout là-bas. Pour l'instant, euh, à, à moins que vous soyez fanat de tablettes Android, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Euh, on, on va voir s'il y, y aura des, des annonces ou des nouvelles un peu plus tard, mais bon.
1: D'après ce que j'ai vu, il n'y a
0: rien de vraiment renversant, pour nous en tout cas. Non,
1: c'est un peu comme celui de l'an dernier, mais comme la même chose.
0: C'est un peu la même chose, voilà. Donc maintenant, ils essayent de, de vous vendre des télé 3D qui ne nécessitent pas de lunettes. Donc euh, c'est un bon début, mais ce ne sont que des prototypes et qui coûtent très cher il faut être assis juste en face de la télévision pour la voir en 3D. Donc, si vous êtes un petit peu d'un côté ou de l'autre, ça ne marche pas du tout. Donc, euh, bon, <rire> c'est voilà, une bonne tentative, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire. On n'est pas euh, prêt de voir des télévisions en 3D qui ne nécessitent pas de lunettes euh, dans votre salon. Donc, euh, voilà, à moins que vous vouliez, on pourra en parler, parler de CIS la prochaine fois. Vous nous le ferez savoir en nous écrivant à, à Ah, Moi,
1: je m'attends à tellement une avalanche de courriels à ce sujet-là. Voilà, certainement, non, un, tas,
0: un tas de trucs.
1: <rire> non, ce qui, ce qui m'a ce impressionné, c'est que je pensais qu'on allait, euh, parce qu'on commençait à être un petit peu bas dans nos, dans nos actualités, et puis je me disais, bon, ben les, les, les nouvelles, euh, les nouveaux frameworks, etc., dont on aime parler. Euh, il y en a peut-être pas beaucoup qui vont sortir on est, on, il nous en manque mais il y en a une tonne qui sont sorties les jours de l'an alors euh, on dirait que les gens qui travaillent sur le, dans les trucs open source euh, tiens ils étaient en congé ils ont décidé de travailler sur leur framework alors c'est parfait on en a plein en réserve pour cet épisode et pour les prochains épisodes
0: ouais ouais je vois qu'on a une liste là on, on va même euh, avoir du retard je sais pas il va falloir enregistrer des épisodes supplémentaires pour couvrir euh, toute cette actualité voilà mais bon, alors on va commencer euh, tout de suite. Alors je vais commencer moi personnellement, euh, j'ai un petit peu honte, mais bon je, je vais vous demander un petit service euh, à, à, tous nos, à tous nos auditeurs. Je crois que je vous ai parlé il y a quelques épisodes précédents que j'avais écrit une petite application euh, locale ici pour euh, la ville d'Ottawa qui permet de récupérer les horaires des, de, des piscines euh, gérées par la ville. Euh, j'ai fait une deuxième version de cette application qui fait la même chose, mais pour les patinoires. Donc, euh, beaucoup de patinoires. Ici, le patin à glace, c'est une religion, hein, comme, vous, comme vous le savez. Euh, même si on perd contre les Russes. Même si on perd contre les Russes dans le championnat du monde junior. Félicitations bon, ça, à l'équipe russe, d'ailleurs. Voilà, ils sont très forts. Euh, voilà, donc euh, j'ai mis ces deux applications euh, dans, comment dire, je les ai inscrites à un concours qui est organisé par la ville d'Ottawa. Le site s'appelle Apps for Ottawa. Alors, ça s'écrit a -P -P -S, le chiffre 4, Ottawa. Donc, o t, -T -A w -A .ca. Et euh, ben, c'est un concours qui incite les gens à développer des applications qui utilisent les données ouvertes en général. Donc, euh, l'idéal, c'est d'utiliser les données ouvertes de la ville d'Ottawa. Donc, c'est ce que j'ai fait. Moi, je récupère les horaires directement sur le site de la ville d'Ottawa. Ils ont des fichiers XML là, qui sont qui sont là tout près, donc je les récupère, et je les affiche, et je les mets à jour, etc. Donc, euh, bah, il faut un petit concours avec un petit peu de sous à la clé, hein, pour être honnête avec vous, donc euh, c'est toujours bien d'essayer de, de, de gagner quelque chose, ça ne m'arrive pas souvent. Alors, il y, y a plusieurs facettes à ce concours, il hein. y aura un, un jury composé de personnalités de la ville, des personnalités, euh, je dirais pas politiques, mais de, 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 de la communauté, il y a des gens d'université, de, des choses comme ça qui vont regardez toutes les candidatures il y en a une centaine donc euh, la ville est assez surprise ils pensaient en avoir peut-être cinq, une cinquantaine au mieux et ils en ont eu le une, une centaine donc, il euh, y a beaucoup de concurrence.
1: C'est ce moi. qui arrive quand on met nos données disponibles à tout le monde. Hein. Les gens s'en voilà. servent. C'est curieux.
0: Et, et ça marche très bien. Par exemple, ils ont mis les données, les, les, la, comment dire, les emplacements GPS de tous les autobus de la ville. Donc, c'est disponible. Vous pouvez maintenant avoir une carte et voir où se trouvent vos, vos autobus en temps réel. Oui, c'est pas mal fabuleux. ça. C'est assez génial et bon il y a tout un tas de choses alors j'ai mis mes deux applications dans ce concours euh, donc il y aura la partie jury et puis il y a une partie aussi euh, vote du public donc euh, l'application qui obtiendra le plus de votes euh, gagnera ce, cette partie du concours alors c'est pour ça que je vous demande un petit peu votre aide si vous avez deux minutes et eh ben, je vous conseille à la limite de d'appuyer sur pause là d'arrêter le, le podcast comme ça vous n'oublierez pas donc, allez sur euh, le site apps for Ottawa, apps4ottawa.ca. Euh, vous allez euh, dans la section applications et vous cherchez mon mes deux applications. Il y en a une qui s'appelle Ottawa Pools, donc les piscines d'Ottawa, et l'autre qui s'appelle Ottawa Rinks, les patinoires d'Ottawa. Ou vous
1: pouvez juste chercher pour Philippe
0: Guitar. Et Philippe Guitar, vous verrez mon nom, et là vous pouvez voter. Alors, pour voter, c'est assez simple. Il vous demande de vous enregistrer, mais il n'y a aucune information à part votre adresse courriel à
1: donner. Non, et puis je peux, je peux vous dire que la personne qui a fait ce, ce, ce site web-là, je la connais et ne va, ne va pas euh, prendre vos informations pour. Oui, euh,
0: oui. Ouais. Donc, c'est quel, quelque chose de bien officiel. C'est la ville qui gère ça. Ce n'est pas une compagnie privée. Ce n'est pas quelque chose de. C'est vraiment. Il euh, n'y et... a aucun danger. Donc, euh, n'allez pas vous dire OK, s'il si veut que je mette mon adresse et je vais recevoir du. Du pourriel à non plus finir, c'est pas ça. Donc il y a juste à mettre votre adresse courriel, votre nom, je crois, et puis voilà, vous aurez voté pour mon application. Donc j'en ai deux, l'idéal c'est que vous votiez pour les deux, mais bon, si vous voulez voter pour que l'une d'entre elles, c'est à vous de choisir, mais ça me ferait vraiment plaisir. Ça pourrait aussi montrer votre, un peu votre support du podcast. Et puis, et puis ça ne vous coûte rien faire. en plus. <rire> Ça vous coûte rien et puis s'il un petit peu de sous à la clé, bah, nous, ça nous permet de continuer à produire le podcast parce que mine de rien, ça coûte quand même un peu d'argent, ça coûte du temps, donc euh, ça nous aide toujours.
1: Et puis, j'aimerais donc... signaler que malgré le nom du site, euh, il y a une version française qui est très bien faite.
0: Voilà, donc vous pouvez appuyer en français. Malheureusement, les il n'y a pas la possibilité de donner la description de l'application en français. C'est soit anglais, soit français. Mais bon, je pense que vous comprendrez. Puis j'ai mis des copies d'écran, donc vous verrez, euh, même si vous n'avez pas téléchargé l'application, vous verrez euh, ce que fait l'application. Je vous invite aussi à l'installer à à sur votre iPhone et à regarder, même si vous n'êtes pas n'habitez pas Ottawa. La preuve, il y a des gens d'une cinquantaine de pays qui ont déjà euh, téléchargé <rire> l'application, euh, y compris la Chine, la Corée, un peu partout. Je pense qu'il y a des Excellent. gens qui regardent, qui, comme ça se fait, parce que j'ai même été contacté par quelqu'un en France qui nous écoute peut-être maintenant, mais des gens qui cherchent, par exemple, euh, des applications qui, qui parlent de piscine ou de patinoire, ben, ils tombent assez rapidement sur mon application. Il n'y en a pas 50 000. Donc, euh, voilà. Donc, ça, me ferait, ça me ferait vraiment plaisir si vous me donnez un petit coup de pouce. Parce que j'avoue qu'au niveau vote, là, euh, à part euh, Philippe euh, qui a testé oui. l'application, un autre ami moi-même et peut-être mon épouse, il n'y a pas grand monde qui a voté pour mon application. Pourtant, j'en suis à plus de 600 euh, téléchargements sur l'App Store. Je pense que ce n'est pas un gros chiffre pour une application comme un jeu, mais pour une application très locale comme ça, ah, euh, c'est pas mal locale, du tout. tout, tout ouais, je suis assez content du, 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 du résultat. J'ai une deuxième... Euh, euh, comment dire Une deuxième... Euh, Deuxième idée aussi, une, une, une petite, petite combine entre guillemets, c'est que j'ai soumis une, une nouvelle version des, des applications dans l'App Store, j'espère que ça sortira dans pas trop de temps, qui affiche un petit message pour euh, inviter les utilisateurs eux-mêmes à voter pour l'application. Ils utilisent une application qui est complètement gratuite, qui m'a coûté du temps, surtout à faire, donc c'est c'est sympathique d'utiliser des choses gratuites mais si euh, les utilisateurs eux-mêmes aussi peuvent montrer leur support et aller voter pour moi ça serait sympa donc euh, croisons les doigts j'espère que ça marchera je vous dirai ça la prochaine fois et puis, puis moi ça je sympa... vous
1: encourage doublement à aller voter pour les applications de Philippe. d'abord elles sont très bien faites et en plus de ça ça, ça vaut vraiment la peine de, de, de nous encourager puis ça ne vous coûte pas grand chose
0: voilà donc euh, et si personne n'a voté ben, ça ira mal la prochaine fois je oui c'est ça sur les doigts je ne serais pas content voilà, donc bah faites-le tout de suite, d'accord Vous posez le podcast. On va vous attendre, c'est correct. On vous, on vous attend, on ne bouge pas, puis quand vous revenez, on continue, d'accord Allez, à tout de suite. Voilà, bah, j'ai laissé un peu le temps quand même, j'espère que vous l'avez fait. Bah, merci, je vous remercie d'avoir voté pour moi. Et maintenant, on va commencer euh, à, les, les news, à couvrir les news. et Vous allez vous dire, bon, c'est ça qui nous intéresse surtout, C'est pas les applications de Philippe. Bon, on va commencer tout de suite. On a du ah, nouveau… Moi, je ne suis pas d'accord. Euh... Je
1: pense que nos, nos auditeurs sont très intéressés par nos applications aussi. Ils nous l'envoient par courriel.
0: Voilà, mais... je, je rigole un petit peu. Puis, tu vas nous parler de tes applications parce que toi, tu as du nouveau côté Mac App Store avec euh, une de tes applications. Donc, on va en parler dans, dans très peu de temps. Oui, mais il ne faut pas Donc, mettre on... la
1: charrue avant les bœufs.
0: Non, exactement. On va commencer par des, des petites nouveautés euh, côté euh, log logiciel libre et ouvert, open source. Donc, le premier, c'est un éditeur qui s'appelle CodeKOD. Donc euh, voilà, ça s'entend comme un code CODE, mais ça s'écrit KOD. Et euh, c'est un éditeur pour programmeurs. Et en plus, ça a le look euh, Google Chromium. Hein, donc avec les petits onglets sur le dessus, là, pour ceux qui aiment ça. Donc euh, l'intérêt, c'est qu'il est open source depuis très peu. Donc Philippe, tu vas nous en parler parce que tu étais. Euh, enregistré dans la bêta juste avant qu'il passe open source. Donc peut-être tu vas nous dire pourquoi c'est passé open source subitement ah, le tu,
1: Non, je ne sais pas, c'est juste arrivé comme ça, là, mais euh, pour la petite histoire, euh, j'utilise beaucoup les... Euh, les j'utilise plusieurs éditeurs de texte. Mon éditeur préféré, c'est BB Edit, et au, au bureau, pour d'autres raisons... Euh, que je pourrais détailler sur mon blog peut-être. là J'utilise TextMate, que certains connaissent probablement. J'utilise évidemment beaucoup l'éditeur intégré à Xcode, qui est quand même, qui est quand même pas mal bien, euh, ou l'éditeur intégré à Coda, qui est basé sur sub Edit euh, J'ai des racines dans, 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 dans VI, sur Unix. Donc, je, je connais quand même certains éditeurs de texte. Et quand il y en a un nouveau qui sort, euh, surtout euh, un qui, 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 qui promet qui est intéressant pour les, les, les développeurs, euh, tout de suite j'ai voulu m'inscrire mais la bêta était fermée il fallait donner son adresse email et trois semaines après j'ai eu un email en disant ah vous êtes accepté dans la bêta vous pouvez télécharger ici et tout de suite j'ai été euh, agréablement surpris c'est un logiciel qui est très bien fait qui est poli etc puis je me suis dit tiens on va continuer on peut faire des suggestions c'est le temps d'influencer le, le développement d'applications bon moi j'aime pas trop l'histoire des onglets en haut là. Euh, euh, remarquez que mon Safari et mon, euh, et, mon et mon Chrome ont, ont des onglets en haut là, mais euh, quand j'ai un éditeur de texte, j'aime bien avoir des fenêtres séparées, mais ils peuvent être bon, ça peut fonctionner avec des fenêtres séparées aussi. Euh, mais surtout, il est très rapide, il est très simple, euh, il fait la plupart des choses assez bien. Euh, il y a la... le, le, le thème, euh, par défaut, qui est comme euh, euh, blanc sur fond noir, euh, et pour moi est assez agréable. Mais surtout, euh, c'était la, la, la chance que j'avais de pouvoir influencer peut-être le développement d'un éditeur de texte pour essayer d'avoir le meilleur des deux mondes entre Bébé Edit et et TextMate. Et puis, euh, ma... quelle ne fut pas ma surprise quand une semaine après, le l'éditeur le, le, le tra... est devenu libre. Alors, il y a un, un site sur GitHub, vous pouvez télécharger le source, vous pouvez télécharger les les euh, les versions compilées, etc. Euh, C'est apparu tout de suite. Je m'attendais pas à ce que ce soit libre, je m'attendais à ce que le... le, le l'auteur euh, en fasse quelque chose qui, qui aille vendre, comme par exemple le, celui qui fait TechSmith, là c'est Alain Notgarde, ou bien euh, ceux de, de Bare Bones pour Baby Edit. Bon, il y a probablement de l'argent à faire là-dedans, mais on a quand même un certain nombre d'éditeurs de texte sur le Mac. Là. Alors, euh, peut-être que ce qui est arrivé, c'est que le, euh, il a vu que ça aurait été difficile de faire de, de l'argent avec ça, et puis euh, il a décidé de le mettre en code source libre où il voulait accélérer le développement en aidant des contributions d'autres de personnes, ce qui fonctionne quand un projet est est aussi intéressant que, que ça, est aussi, est aussi chaud que ça. Euh, je pense que c'est l'autre dimension de ça. Mais ce que ça veut dire pour vous, c'est que vous pouvez aller voir Code maintenant euh, sur le site codeapp.com, euh, et puis vous pourrez directement télécharger le source et aller voir les participer dans Google Group, si vous voulez, pour, aller pour essayer d'influencer un peu ou faire des suggestions ou peut-être même des corrections pour les, euh, cet éditeur de texte. Euh, c'est fait par Rasmus Anderson euh, Je ne sais pas quelle nationalité, mais je pense qu'il est suédois parce que son site est en Suède. Euh, donc, c'est un, un éditeur qui nous vient du Nord. Euh, on a déjà parlé de d'autres éditeurs. On a parlé de Fraise aussi, je pense, qui était... Oui, euh, oui. Il y a quelques, quelques épisodes. Alors, euh, euh, Fraise qui était partie de... d'un autre... qui était un fork d'un autre éditeur, si je me rappelle plus, dont je ne me rappelle plus du nom, Smultron, je pense. Euh, oui, mais est qui n'est qui, qui, qui pas allé euh, très, très loin. C'est ce genre de truc-là, on part vite en Lyon et puis après ça on finit en, en chaton. Là. Celui-là il est parti en Lyon puis il est encore en Lyon après un mois. Alors c'est encore. Il semble avoir quelque chose de, de bon là-dedans. Mais bref, c'est gratuit. C'est en code source libre. Si, ça vous, si les éditeurs vous intéressent le moindrement, vous n'avez pas encore choisi d'éditeur ou des choses comme ça, ou vous vous demandez qu'est-ce que je vais bien faire avec un éditeur, allez faire un tour sur codeapp.com.
0: Voilà, ben surtout que. Côté TextMate, qui est un peu l'éditeur favori de nombreux développeurs, ouais. ça bouge très lentement. Là. On se plaint un peu de ça. Il n'est même pas sur le Mac App Store pour l'instant. Il n'est est pas disponible. Peut-être qu'il est en train d'être vu. Euh, ça, c'est
1: ça ça. la spéculation de tout le monde,
0: oui. On ne sait pas, mais c'est vrai que c'est la star des éditeurs, mais le, son développeur n'a pas l'air d'être très motivé ou on ne sait pas trop. Mais on, on dit ça,
1: mais moi, euh, ma, ma star, c'est vraiment Edit parce que TextMate fait un, un certain nombre de trucs qui, que je trouve absolument... Euh, ah, c'est à se tirer dans les murs, comment c'est bête cet éditeur-là, mais euh, je l'utilise parce qu'il a un ou deux trucs qui font absolument merveilleusement et qui sont essentiels pour mon travail. Non
0: voilà, donc il <rire> euh, y a du travail à faire côté TextMet pour oui. qu'il soit parfait. Malheureusement, l'évolution est assez lente, on ne sait pas trop pourquoi. C'est exactement fait que ça. S'il y a des alternatives comme code qui font maintenant un peu partie du, du, du domaine... Public entre guillemets. Donc, euh, du les, paysage, euh, en la, fait. La, le ça. paysage, la communauté peut y participer, euh, participer au développement aux idées. Ça peut être euh, une bonne idée. Il a été remarqué par beaucoup de, de personnes assez importantes. Euh, je pense qu'il est passé sur Daring Fireball, etc. Donc, euh, on verra bien. À suivre, Code. Oui. Euh, on va parler d'un jeu. Mais alors, pour vous, vous détendre un peu. Là. Pour vous détendre, on ne sait pas souvent euh, nos, nos sujets. On ne parle pas souvent des jeux. C'est peut-être pas ce qui nous intéresse le plus. Eh, hey, euh, c'est mon travail, les jeux. Bah, C'est ton travail, mais on n'est pas vraiment des joueurs invétérés tous les deux. Hein. On oui, passe ça, pas euh, des heures à jouer à des jeux. On en est ligne plutôt des ou... joueurs
1: invertébrés, pour faire un mauvais ah, jeu.
0: Voilà, invertébrés. <rire> on est plus à jouer, nous, avec Cocoa et puis à bricoler. Euh, hier soir, par exemple, je, je me suis amusé avec Cocoa S2D, donc le, le framework pour faire des jeux sur, euh, bah, sur Mac et aussi iPhone. Donc je me suis un peu amusé à faire ça. Moi, voilà, je passe une bonne soirée comme ça en faisant. Euh, un tutoriel là, en, en apprenant des choses. Mais on va vous parler d'un jeu qui est plutôt connu, hein, qui, a fait, euh, qui a eu du succès, sur, euh, je crois que c'est sur l'iPhone à l'origine, c'est Canabalt. Donc ce petit bonhomme là qui doit courir, courir, puis sauter, puis éviter les, les obstacles, et puis courir le plus longtemps possible. Hein. Je crois que c'est ça plus ou oui. moins le Alors, il y a, du jeu.
1: L'interface est super simple, on appuie sur l'écran pour faire sauter le petit bonhomme, et quand on l'enlève le doigt, le, le petit bonhomme cesse de sauter. Voilà, donc c'est pas évident parce que ça va assez vite, il y a un tas de choses. Et puis le, donc, le but du jeu, c'est
0: d'aller le plus loin. Ah, possible. puis la musique est géniale. La musique est très bonne, ouais, Ça, c'est une bonne chose. Alors, ce qui est à noter, c'est que ce jeu est maintenant open source sur GitHub lui aussi.
1: Et ça, c'est vraiment nouveau parce que c'est un jeu commercial. Là. Ça, le, le, il a fait pas mal d'argent avec ça. Là.
0: Exactement. Donc, euh, si bien sûr, je voulais retomber sur le, le site du développeur, sur son blog, il, disait, il donnait les raisons de... De pourquoi il a passé ça, je crois qu'il a réussi quand même à. à je pense qu'il qu a ramassé 25
1: 000 dollars de, oui, pour de euh, lever les... de fonds,
0: hein, c'est ça, pour une, une charité, euh, je ne sais plus laquelle, mais bon, il, a, il, a, il a gagné de l'argent pour ça, puis il a dit que s'il atteignait 25 000 dollars, il passerait Canabalt en open source. Alors, il y, y a quand même des conditions, hein, vous ne pouvez pas prendre le jeu et puis aller le vendre ailleurs. Vous pouvez regarder le code, utiliser des, des, des portions du code, mais vous ne pouvez pas utiliser ni la musique, ni euh, les graphismes de Canabalt, ni rien pour faire votre propre version. Donc, il faut se méfier, il y a quand même... Euh, il, 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 oh, regardez, il y a un jeu qui a du succès, prenez-le et puis euh, faites-le tourner sur une autre plateforme ou je ne sais quoi, et puis gagnez de l'argent sur mon dos. Non, c'est quand même pas ça. Mais euh, c'est un jeu qui a eu du succès, qui est peut-être pas très compliqué, mais qui est très bien fait, qui, qui, qui a... Qui, qui marche bien, qui est agréable à, à utiliser, donc euh, avoir accès au, co au code source, je pense que c'est très intéressant pour nos auditeurs qui développent des jeux, et je sais qu'il y en a, donc de voir un peu comment, comment on fait un jeu sérieux comme ça et qui peut avoir du succès. Euh, alors yep. Je regarde en plus, je regarde un petit peu là, je suis sur GitHub et je vois que c'est ça, il y a même certaines choses dans le jeu qu'on ne peut pas réutiliser, hein. donc... Euh, oui, mais ceci dit,
1: euh, il, a, il a mis sur GitHub, il a tout mis. Hein. Il a mis la musique, ouais. il a mis les, euh, les, 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 les dessins, etc., là, tous les graphiques. Alors, vous pouvez bâtir Canabalt et l'avoir directement sur votre iPhone ou votre iPad euh, tout de suite. Euh, ouais. Toutes les ressources sont là. Et ce qui se dit, c'est que les gens vont être suffisamment honnêtes pour, pour prendre la musique de Canabalt euh, ou des choses comme ça dans d'autres choses. Mais ils disent vous pouvez l'utiliser pour votre propre amusement, il n'y a pas de problème. Oui, oui. C'est si plus que bien d'autres. Oui, j'ai oui, oui, eu le temps, mais j'ai pas eu le temps de regarder le source en détail. Là. Mais euh, ma fille, ça fait longtemps qu'elle me parle qu'elle voudrait faire un jeu d'un petit chaton qui essaie de se sauver de sa maîtresse et puis qui court et puis qui saute par-dessus des trucs. Et je me disais, ouais, comment je veux faire ça? J'ai commencé, fait comme toi, j'ai regardé Cocos 2D. Euh, je me bon, ça commence à être un peu complexe puis tout ça. Puis finalement, j'ai mmh. jamais vraiment fait. Mais là. Euh, en fait, avec ce code source-là, j'ai presque plus d'excuses. Il <rire> faut que je lui fasse faire ouais. quelques dessins, là, mais euh, on devrait pouvoir arriver à faire quelque chose. C'est pas mal. Alors, je vois que tu es à l'origine d'un
0: commit déjà. Oui, c'est vrai, hein. j'ai participé. Que voulez-vous Si vous allez sur le site, on voit fix for header search path to blah blablabla. Bla. Merci à Philippe C. Ouais. Ah, bah voilà. <rire> c'est bien. Tu, ouais. tu participes pas mal. Tu es très actif sur le GitHub, bien plus que moi. Je me débrouille. Ouais, donc, oui, bah c'est ouais, à la limite si tu peux réutiliser le moteur. Et puis, euh, je sais que ta fille est très douée au niveau dessin et côté artistique. Donc ça. on pourrait peut-être faire les personnages et puis remplacer les, les personnages d'origine de Canabalt Et voilà, vous avez... Un chat qui saute et qui évite les,
1: <rire>
0: les obstacles, ouais. il faut aller le plus loin possible. Et parlant des talents parler...
1: artistiques de ma fille, on pourra, on pourra en reparler dans quelques minutes.
0: <rire> bah, on va quasiment en parler tout de suite, à moins que tu veux y rajouter quelque chose sur Cannabale. Non, mais... je, je
1: vous encourage à aller voir canabal De toute façon, si vous ne l'avez pas déjà sur votre iPhone, ça vaut la peine de le télécharger. Et juste, juste pour y jouer, rien, oui, rien ça. que ça, ça vaut le coup, je pense.
0: Pro Profitez-en. C'est sur GitHub et euh, le développeur s'appelle Eric Johnson. Voilà. Euh, ben on va passer un petit peu au sujet principal, au plat principal de l'émission. De c'est le Mac App Store qui vient de sortir aujourd'hui, comme je le disais au début. Euh, tu avais vu juste, Philippe, il sort avec la 10.6.6. De toute façon, le Mac App Store avait besoin de la 10.6.6. Je n'ai pas trop vu s'il y avait d'autres changements dans cette version de macOS à part petits, le Mac App Store. Il y en
1: a des, il y en a des petits euh, au niveau... Euh, euh, il y a des, des, certains petits trucs de sécurité, là, mais c'est rien de... C'est surtout, surtout sur macOS plus... 10 serveur, ce genre de truc-là.
0: D'accord, c'est le côté Mac App Store et on, on voit qu'il y a eu des petits changements dans macOS 10 parce que maintenant, si vous cliquez dans le menu Pomme, eh ben, il y a un, menu, euh, un nouveau menu pour l'App Store qui est là. Oui. Alors qu'avant, euh...
1: c'était euh, logiciel macOS 10. C'est le troisième item dans le menu Pomme. Juste, juste en dessous de mise à jour de logiciel, Mais avant, c'était marqué... Euh, euh, logiciel macOS 10, ça vous amenait sur une page. Bon, on en a déjà parlé, je pense, à l'épisode précédent. Oui, hein. oui. Ça vous amenait à cette page-là, mais maintenant, ça s'appelle App Store.
0: Donc, la page est peut-être encore disponible sur le euh, site. Non, j'ai vérifié. J ah, j vér... ah, bah, Avant de faire la mise à jour à la
1: 10.6.6, j'ai vérifié le, le lien où ça allait. Et ça m'amenait à une page web, et qui était en anglais, horreur, okay. qui disait « Venez sur le App Store ». Enfin, « Come to the App ah. Store <rire> ». Bah, Alors, ça, a, ça a déjà ça a changé il y a,
0: ouais, il y a peu de temps parce ouais. que j'ai vu sur Twitter un de nos auditeurs qui disait que le, le site qui montrait les applications là, qui, qui existaient avant était encore là, mais c'était plutôt dans la journée. Ouais. Cas, là. Il n'a euh, pas vécu longtemps, c'est terminé. Ça. Vous ne pouvez plus aller par là. Donc, euh, bon, ben, on va commencer à, à parler de ça un peu plus en détail. On n'a peut-être pas énormément d'informations, bien que toi, Philippe, tu pourras nous en dire plus parce que tu as <rire> Travaillé déjà pas mal dessus euh, pour ton application personnelle et aussi au travail. Ah oh oui. Euh, tu en sais bien plus que moi. Donc, moi, je vais vous donner un petit peu euh, mon, mon point de vue côté utilisateur euh, lambda. Donc, euh, euh, bah, moi, je le trouvais très, très facile d'utilisation. On n'est pas complètement perdu. C'est simple à utiliser. Je pense que tout le monde euh, salue le côté. Euh, facile d'acheter ou de télécharger une application, puis elle s'installe automatiquement en un seul clic. Donc ça, c'est vrai que c'est pratique, il n'y a plus de... Je télécharge d'un côté, j'ouvre le DMG, je glisse l'application dans le répertoire application, je démarre l'application, je saisis un numéro de série, etc. Tout ça, c'est du passé. Euh, si vous passez maintenant par l'App Store, vous devez vous signer dans, dans l'application en utilisant votre ID Apple et une fois bah, la même chose que vous faites sur iTunes et une fois que c'est fait ben bah, voilà vous avez accès à tout vous pouvez acheter ce que vous voulez euh, j'ai pas chargé grand chose j'ai commencé par Twitter bien sûr la nouvelle version de Twitter pour le Mac qui est très je crois que c'est la plus populaire dans les applications gratuites oui mais est ça bon, y a bon, une voilà...
1: raison pour ça hein, parce que Twitty avait disparu ça. On ne pouvait même plus trouver Tweety, qui est l'ancienne application de Aaron Brichter, celui qui a fait, euh, dont la compagnie a été rachetée par Twitter pour pouvoir faire le, la version euh, iPhone et iPad officielle là, et surpasser les Twitter de ce monde. Là. Oui. La, alors Tweety avait, avait un peu disparu et puis maintenant Tweety revient directement dans le Mac App Store. Alors tout le monde attendait Tweety. Ouais. Euh, bon, qui s'appelle maintenant Twitter, évidemment. Euh, et voilà, c'est sûr que c'est sûr que c'est l'application qui va être la plus, la plus populaire parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de monde qui l'attendait. Voilà.
0: Donc, euh, dans niveau euh, présentation, euh, facilité d'utilisation, du, etc., moi, je pense que l'application la, la, Mac App Store a été réussie euh, du premier coup à ce niveau-là. Je vois pas trop de problèmes. Euh, on aimerait des fois… Euh, dans, dans la description des applications maintenant je me dis que sur un Mac d'avoir juste quelques copies d'écran c'est un peu juste j'aimerais bien avoir peut-être une petite vidéo quelque chose comme ça peut-être que ça viendra plus tard ça serait, ça sera ça serait sympathique ouais. ce, autant sur un iPhone charger une vidéo bon ça, ça vous prend de la bande passante ça peut être un peu lent et, et long à venir que sur le Mac ça pourrait venir rapidement et puis bon ceux qui connaissent pas Angry Birds par exemple pourraient dire ben, à quoi ça ressemble ce jeu qu'est-ce qu'on fait avec et, et faire démarrer une petite vidéo ça serait bien mais bon ça ouais, ou viendra pire, un, un lien
1: vers un truc YouTube ou quelque chose comme ça. Oui.
0: Mais sinon, tout le reste, ça ressemble beaucoup, euh, beaucoup à iTunes. Hein. On voit que l'application Mac App Store, c'est euh, une grosse partie. C'est du HTML, j'imagine, ou HTML5, je ne sais pas trop euh, <coughs> la technologie utilisée, mais on voit que ils n'ont pas changé. Hein. Vous ne serez pas dépaysé entre ce que vous voyez dans iTunes, euh, le, le App Store sur, sur iTunes et puis le Mac App Store. Donc, euh, c'est une bonne chose. Beaucoup de personnes sont aussi contentes que le Mac App Store ne soit pas dans iTunes. Ouais. Ils avaient peur que ce soit encore un truc rajouté à l'application titanesque que devient iTunes. Donc, c'est une application indépendante qui est plus légère, qui se charge rapidement. Donc, c'est peut-être une bonne chose. Euh, quoi dire d'autre Ben, je sais pas. Donc, voilà, ouais, ça vous donne un peu les mêmes. Ben, les mêmes... Au niveau du
1: look, là, il y a des trucs un peu bizarres. Comme par exemple, il n'y a pas de menu fichier. Hein? C'est directement le menu. Là, je parle plus au point de vue ouais. de développement, là développement. Il y a le menu App Store puis il y a le menu édition directement. Il n'y a pas de menu fichier, ce qui est un peu normal, mais ça fait quand même un peu bizarre. Euh, ouais. Sinon, euh, euh, si vous regardez le le, 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 le toolbar en haut, là, euh, il y a un certain nombre de trucs qui sont un petit peu bizarres, là, comme les, les, les trois boutons là, qui, dans ouais. iTunes, avaient été mis vertical euh, alors que dans tout le reste ils sont horizontaux, ben, ils sont horizontaux là mais ils sont centrés dans le toolbar. Ça, fait, ça donne ouais. un truc un peu bizarre. Ça. Un euh... peu bizarre, oui. Ouais. Ouais. Puis il y, a des... Donc... il y a des petits détails que notre notre ami Brandon Walking ne cesse de de, de, de nous sortir, comme par exemple dans les petites flèches, la flèche de droite euh, n'est pas tout à fait centrée, elle, a, elle est un pixel trop à droite. Ça fait <rire> des trucs un peu bizarres aussi. <rire> Et puis quand on euh, quand on regarde le euh, le, le, quand l'application est désactivée euh, le, les textes sont, euh, les images sont en gris mais les textes restent en noir foncé c'est des, des petits détails mais euh, on, on s'attendait à un petit peu mieux de la part d'Apple des fois c'est ouais,
0: ouais. Bon, une version hein, j'imagine que ouais. ça sera
1: il va y avoir des mises à jour probablement ouais, ouais. mais, mais ce, vrai que ceci dit au point de vue fonctionnalité j'ai rien à dire ça fonctionne vraiment très bien j'aime beaucoup les petites animations quand on achète un programme euh, le, 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 le App Store le, 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 le lance littéralement dans le dock ça a fait une petite animation puis zou le petit icône apparaît dans le dock euh, et puis euh, quand l'application finit de télécharger l'icône rebondit une fois dans le dock pour dire c'est terminé vous pouvez me cliquer dessus euh, ça c'est pas mal bien comme façon d'installer euh, j'ai pas encore essayé le, la, les désinstallations mais à date les petits détails d'interface sont, sont bien faits je suis agréablement surpris
0: ouais, ouais. Alors, il y a certaines personnes qui se plaignent que l'application aille dans le doc automatiquement, sans demander votre avis, c'est vrai que... Oui, mais on, sinon, euh, comment on
1: la retrouverait, hein Puis on peut toujours dans bah, le voilà, doc. Exactement,
0: j'imagine que ça a été un petit peu l'idée derrière cette décision, <rire> c'est de se dire, si je ne la mets pas dans le doc, les gens qui ne connaissent pas trop vont dire, bah, où est mon application Mais d'un autre côté,
1: peut-être que les gens qui ne connaissent pas trop vont se retrouver avec le syndrome du micro-doc, que vous avez peut-être déjà eu. Hein? Dans le temps, là, si, vous, si vous sélectionnez comme « 1000 fichiers », puis vous voulez les faire glisser sur une application pour faire un traitement, par exemple un traitement euh, euh, automatisé dans, euh, dans Aperture pour qu'ils puissent faire vos, tous vos trucs d'un coup là, ou tout importer vos fichiers. Là. Euh, puis vous vous trompez, puis vous glissez à côté, puis euh, ça se retrouve dans vos documents. Mmh. Euh, ou dans le... Alors ils essaient de faire des alias de tout ça, puis vous vous, vous vous retrouvez avec un doc minuscule là, parce que tout a, été minimi... tout a été rapetissé à 3 pixels de large. Là. Ça, c'est. Euh, imaginez les gens qui n'ont pas beaucoup d'habitude avec le, le Mac et qui installent des applications, qui installent des applications, qui installent des applications. Sur iOS, tout ce qui se passe, c'est qu'il y a des écrans supplémentaires. Alors, ça, c'est pas trop mal. On, on les retrouve assez, assez facilement, puis ça ne finit pas par prendre de la place. Mais dans le doc, je m'excuse, il y a des espaces limités, là. Au nombre d'applications que vous, in vous installez, là, vous aurez bientôt plus de place. Surtout que oui, le doc, par défaut, il est déjà, déjà quasiment au trois quarts de l'écran, là, avec tous les trucs yeah. par défaut de Apple, là.
0: Il y a pas mal de choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la sortie de Mac OS X Mac, euh, euh, Lyon, Lyon oui. il y aura l'application Launchpad. Oui. Elle ressemblera ressembler un peu au Launchpad que vous voyez sur votre iPad. Oui. Donc, je pense qu'à ce moment-là, quand vous achèterez une application sur le Mac App Store, elle ira se mettre dans le Launchpad et elle ne se mettra plus dans le dock en bas.
1: Oui, mais moi, ça, je pense à ma mère aujourd'hui. Et Puis, si elle achète des applications, ça va se retrouver dans son dock et elle les enlèvera jamais. <rire>
0: probablement donc elle va se trouver avec un doc très long ouais. et puis des explications pas assez très tôt. long il va
1: prendre la rageur de l'écran mais. Ouais, ouais. Euh, il, va se... il va être de plus en plus petit puis euh, elle va avoir de la misère ouais. à trouver ses explication
0: et voilà donc je pense que faut pas perdre de, de vue que le... le Mac App Store est sorti j'allais dire en avance c'est quelque chose ouais. qui aurait peut-être dû sortir avec Lion, mais je pense qu'il voulait que les développeurs soient, soient déjà impliqués plus le plus rapidement possible. C'est du revenu supplémentaire pour Apple, mine de rien. Donc, oui, sérieusement, Apple euh, ouais. gagne 30% de toutes vos applications euh, vendues là, de, par, par les développeurs, donc c'est intéressant aussi. Mais j'imagine que voilà, le, le but final, c'est d'avoir le Mac App Store intégré dans macOS 10 Lyon. Donc c'est possible que l'application change légèrement pour être vraiment intégré au système. Légèrement euh, ou beaucoup euh, en fait Beaucoup peut-être. On, on verra bien, on n'en on sait pas trop. On y, ils en ont parlé un petit peu à l'époque, je crois, de ouais, présentation de Mac OS X Lyon. Mmh. Mais bon, et beaucoup de choses vont changer d'ici là. Donc euh, voilà, c'est une chose à savoir. Euh, on va commencer peut-être par les petits problèmes. Donc euh, je te laisserai parler, Philippe. Alors, je sais qu'il y a une histoire de bundle identifier. Donc quand vous développez des applications Mac ou iPhone, vous donnez un nom à votre application, mais un nom interne. Donc euh, ce ne sera pas forcément le nom qui s'affiche sur le bureau. Non, en exemple. fait, c'est vous... définitivement
1: pas le nom qui s'affiche sur le bureau.
0: Pas du tout. Donc, c'est un nom interne. Et je pense qu'il y a déjà des problèmes à ce niveau-là, euh, spécialement pour les personnes qui ont acheté des applications avant le Mac App Store. Je pense qu'on est très nombreux. Et euh, qui ont la dernière version. On a payé, on a la licence. On lance le Mac App Store. Et il euh, bah, y a deux choses qui vont se passer. Soit le Mac App Store va vous dire... Oh oui oui euh, l'application est déjà installée Ou elle va vous dire non non l'application n'est pas installée achetez-la donc là on se dit euh, bah non elle est je l elle est installée pourquoi tu la vois pas et apparemment ça commence déjà à, à causer des problèmes et ça serait dû à ce à cet identifiant qui ne serait pas le même entre la version qui a été mise dans le Mac App Store par le développeur et celle qui est disponible et qui a été vendue auparavant euh, directement alors là je, je parle au niveau euh, à haut niveau. Donc, peut-être, Philippe, tu peux nous donner plus de détails là-dessus. Mais ce que j'ai vu aussi, apparemment, c'est que vous ne pouvez pas mettre à jour une application que vous avez achetée avant le Mac App Store par le Mac App Store. Donc, non, euh... c'est ça. Il
1: ça, n'y a pas de... Il n'y a pas de lien entre les deux. Euh, juste pour re revenir un petit peu en arrière pour la petite histoire, parce que j'aime bien faire les, les, le contexte historique de la chose. Euh, les, euh, les applications sur le Mac avaient typiquement ce qu'on appelait un code de créateur. Euh, c'était un code à quatre, euh, quatre caractères. Ce n'était pas nécessairement des lettres. Ça pouvait être des chiffres et des caractères à euh, euh, ASCII euh, élevés, etc. Là. Euh, mais il y avait quatre caractères qui déterminaient le, le créateur. Qui était. Ce code-là devait être unique. Par exemple, pour, euh, pour Painter, c'était PNTR et des choses comme ça. Euh, non, c'était euh, ARTZ, si je me rappelle bien. Euh, mais bref, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui avait d'importance, c'est que ça devait être unique. Et euh, rapidement, ben rapidement, quand Mac OS X est arrivé, euh, Apple a décidé de sortir une, euh, un peu plus tard, de, 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 de ne plus avoir ces fameux codes créateurs qui étaient quand même assez limitants. Il y a juste quatre caractères. Et puis, euh, oui, l'utilisateur ne les voit pas, mais euh, c'est quand même les, tous les développeurs les voient et tous les toutes les applications... Euh, euh, les voies entre elles parce qu'on a besoin de, de savoir quelles sont les applications qui sont installées, etc. Euh, C'était assez limitant. Alors, ils ont sorti un nouveau système euh, qui, euh, qui est basé sur le DNS inverse. Par exemple, moi, mon site, c'est cassegrain.com. Alors, ça commence par com.cassegrain.com, etc. Et l'avantage de ça, c'est que le, le DNS sont déjà des, des, des identifiants uniques. Si vous possédez votre nom de domaine, euh, ce que vous, devez, vous pouvez vous faire probablement si vous distribuez des applications, bien, vous avez déjà un identifiant unique euh, pour, pour tout vous, ce que vous distribuez. Alors, vous avez simplement à, à allonger ça. Là. Si, si vous êtes Adobe, c'est com.adobe.photoshop, etc. Euh, c'est un, un assez bon système, mais euh, euh, qui, qui est utilisé maintenant. Donc, ça, c'était pour le rappel historique. On est passé des, des, des codes créateurs à quatre caractères à, à ces trucs-là qui ont... Qui ont qui sont d'abord beaucoup plus lisibles et d'autre part euh, 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 avec un beaucoup plus large champ d'applications. Euh, il, il y a beaucoup plus de possibilités et il y a moins de monde qui se marche sur les pieds dans ces trucs-là. Euh, ce qui arrive avec le Mac App Store, c'est que apparemment la seule façon, la façon dont le Mac App Store décide si vous avez installé une application ou non, euh, c'est qu'il regarde toutes vos applications sur votre disque, partout. Et puis, il sort tous ces... Euh, C'est ce qu'on appelle... Ce que Philippe appelle les, les bundled identifiers, et je n'ai pas de meilleur mot pour ça. Euh, tous ces codes-là, point euh, quelque chose, ou CA. quelque chose, ou FR. quelque chose... Euh, tous ces codes-là, il en fait une liste, et il regarde par rapport aux applications qui sont dans le MAC App Store, parce que dans le MAC App Store, on doit soumettre notre code unique, là, euh, pour soumettre notre application. Euh, C'est l'identifiant d'application. Et puis, si s'il y a un... un un, un code qui est en commun, cette application est présentée comme étant installée. Par exemple, moi, j'ai BB Edit sur mon ordinateur. Et puis, euh, dans le Mac App Store, il y a BB Edit. Je peux aller voir, mais ça me dit que c'est installé. Ce n'est pas installé par le Mac App Store, mais euh, BB Edit existe en ce moment sur mon, euh, sur mon euh, ordinateur. Donc, euh, le Mac App Store ne me, ne me permet pas de l'acheter. Il ne me dit même pas ça coûte combien, en fait. Il dit juste « installé euh, ». Bon, ça peut sembler euh, bien pour euh, la plupart des utilisateurs. On se dit « Ah, oh, vous avez déjà acheté ailleurs, on n'a pas besoin de le racheter sur le Mac App Store. » Mais ça peut causer des problèmes si vous avez, par exemple, une version démo. Vous téléchargez la démo de, de BB Edit et puis vous, vous l'installez, ça fonctionne, etc. Et puis au bout de 30 jours, ça dit euh, « euh, Ah, ben vous pouvez plus... Euh, » Euh, voulez-vous l'acheter sur le la Mac App Store, vous cliquez sur un bouton, ça vous amène sur le Mac App Store et ça dit « installer Alors, vous ne pouvez pas l'acheter, c'est pas super pratique. Euh, ça, c'est parce que les, identifi les identifiants euh, Bundle Identifiers sont les mêmes. Euh, ça, c'est facile à régler. Hein. Il faut mettre des, des Bundle Identifiers qui sont différents, mais il n'y a personne qui savait ça avant aujourd'hui. Alors, c'est la, la, la nouvelle du jour. là Il faut vous assurer que vous, vos identifiants sont... Sont différents entre la version App Store et la version non App Store parce que sinon, euh, euh, tous vos programmes euh, que vous, qui sont installés, euh, euh, en fait, ne sont pas installés nécessairement par le Mac App Store. Si vous voulez savoir ceux qui sont installés par le Mac App Store, il y a un petit, euh, un petit item euh, en haut et je remarque, ah, ça y est, je remarque que mon Mac App Store, les menus sont en français, mais euh, tout le Mac App Store est en anglais. Alors, c'est marqué Featured, Top Charts, Categories, Purchase. Bref, mm. vous allez dans la section Purchase et puis vous voulez voir euh, ce que vous avez acheté. Euh, directement. là. Ce qui est pratique de ça, c'est que ça vous donne la liste de ce que vous avez acheté et combien, combien ça, ça a coûté. Euh, et puis, vous pouvez aussi vous servir de ça pour euh, installer sur d'autres ordinateurs. Vous pouvez installer sur autant d'ordinateurs que vous avez de comptes iTunes euh, ou que vous avez des comptes iTunes activés. Je pense que c'est 5 la limite. Là. Donc, euh, vous pouvez aller sur un autre compte, un autre ordinateur et entrer votre identifiant et mot de passe iTunes et puis installer ces applications-là. Si vous les avez déjà payées, elles vont être téléchargées automatiquement. Euh, ce que tu voulais dire aussi, Philippe, je pense c'est euh, si on a acheté l'application euh, du site web du développeur, euh, il y a un certain temps, bah, avant le Mac App Store, et qu'on veut avoir les mises à jour qui viennent du Mac App Store. Par exemple, euh, j'ai acheté BB Edit, mais je voudrais plutôt la version qui est sur Mac App Store. Parce que comme ça, je vais avoir les mises à jour automatiques et on, on a tous bien hâte de voir comment ça va fonctionner. Mais apparemment, les mises à jour, ça va être aussi simple que sur iOS. Ça va vous dire, ah, vous avez cinq applications et puis il y a quatre mises à jour. Appuyez sur ce bouton-ci et les mises à jour vont être téléchargées automatiquement. Ça va être aussi simple que, que, que le iOS. Et finalement, ça va être aussi simple que les mises à jour Software Update qu'on a dans euh, dans la pomme hein? c'est super simple ce truc là, vous cliquez sur un bouton il vous apparaît, vous, vous cliquez les cases à cocher et puis euh, vous appuyez sur un bouton vous allez prendre un café, vous revenez, c'est fait c'est génial, c'est quand même plus simple que Sparkle est très très bien mais Sparkle c'est seulement au moment où on lance l'application ou au moment où on quitte l'application ou euh, au moment où on a besoin d'application en fait, alors que ça c'est ouais, pas au moment euh, ça, ça va pas se présenter à un moment inopportun enfin on espère, mais bref vous voulez migrer de la version non App Store à la version App Store et eh bien vous ne pouvez pas. Si c'est une application gratuite, c'est pas vraiment grave. Vous mettez l'autre à la poubelle puis vous installez celle du App Store. Ça, ça c'est pas trop grave. Mais si c'est une application comme BBD, que vous avez payé, euh, je sais pas moi, une centaine de dollars, etc. Ben vous voulez pas nécessairement la racheter sur le App Store. C'est un petit peu ridicule, là. redépenser de l'argent. Puis surtout que le développeur peut pas vous donner comme un coupon pour l'avoir sur le App Store. Ça n'existe pas encore. Puis même si ça existait, il y en aurait sûrement une limite de 50. Alors si vous avez une petite application, ça ne dérange pas. Là. Mais bref. Euh... Il n'y il a pas de, de mécanisme pour, pour migrer de l'un à l'autre. Ce sont considérés comme des, des programmes complètement séparés. Euh, C'est un, un, un mal pour un bien. Euh, il, y a des, il y a des gens qui vont se plaindre, il y a des gens qui vont être confus. Mais je pense que les gens qui... qui il n'y a pas tant de gens que ça qui vont être confus parce que tous ceux qui ont acheté des, des logiciels avant le Mac App Store savent que des logiciels existent en dehors du Mac App Store. Ils ont déjà fait des oui. mises à jour, ils ont déjà euh, utilisé, euh, ils ont déjà vu Sparkle, etc. Là, c'est pas un gros gros problème, mais euh, c'est c'est pas vraiment curieux. Mais il y a des compagnies qui prennent le taureau par les cornes. Je pense à euh, ceux qui font Pixelmator, l'éditeur euh, de euh, Et puis Pixelmator, ils ont décidé de tout mettre dans le Mac App Store. Alors euh, à partir d'aujourd'hui. Euh, si vous, allez, si vous voulez acheter euh, Pixelmator, euh, vous allez sur leur site web et ils vont vous dire, allez sur le Mac App Store. Euh, c'est disponible sur le Mac App Store. On ne peut plus l'acheter le, la, 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 sur leur site web. Alors, euh, ils ont fait ça en mettant un prix un peu plus bas. Je pense que c'est la moitié du prix. Ils vendent 30$ au lieu de 60$ pour une, un temps limité pour donner le temps à tout le monde qui a déjà Pixelmator ancienne version si on veut, là, version non Mac App Store, pour aller sur euh, le Mac, télécharger la version du Mac App Store et avoir les mises à jour automatiques, etc. Euh, mais euh, c'est un... Ils n'avaient pas le choix, là. ils ne pouvaient pas dire on va le mettre seulement à $5, parce que là, à ce moment-là, tout le monde se précipite pour l'acheter, puis euh, euh, ils ont acheté un pixel qui vaut $60 pour $5, euh, ce n'est pas nécessairement juste pour les développeurs, là. ils ont coupé un peu la poire en deux en mettant ça à $29, là, mais euh, c'était... Euh... C'est une décision intéressante de dire qu'on va passer uniquement au Mac App Store. Mm. Um, c est, c est, il va falloir voir comment ça va, comment ça va jouer. Je...
0: C'est risqué, il faut voir ce que ça donne. Ouais. Parce que, ce que j'aurais pensé, moi, c'est qu'au moins ils continuent d'honorer les mises à jour gratuites pour les clients de la version actuelle. Oui, c'est ce qu'ils vont faire jusqu'à
1: la version 2, mais la version 2 ne va être uniquement sur le Mac App Store. Donc, ils bon, disent... bah, à la limite, ça va. Ouais. Donc, les,
0: les, les gens qui ont acheté la version 1 ne vont pas être euh, « grugés », entre guillemets. Donc, on, ça. on se dit, ah, vous achetez une version 1, mais la version 1.1, euh, il faut la payer à ça. Non C'est ça, ils sont
1: rendus à la version 1.6, mais l'idée, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent les, seulement les mises à jour disponibles par Sparkle. Donc, euh, ceux qui ont déjà la ancienne version ont les mises à jour automatiquement. Mais jusqu'à la version 2, mais à la version 2, il va être obligé de racheter une nouvelle version. Alors que ceux qui vont sur le Mac App Store, ils vont avoir les mises à jour automatiques, évidemment, de la même façon, avec un petit délai, hein, parce qu'il y a toujours un délai quand on met l'application la, euh, dans le processus de, de revue d'Apple. Euh, ils vont avoir la même mise à jour. Mais quand va arriver la version 2, ce qu'ils disent, c'est que la version 2 va être gratuite pour vous. Alors, c'est une façon de faire qui est quand même assez intéressante. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
0: Oui, oui, oui. Non, mais bon, c'est. C'est une décision comme une autre. C'est vrai qu'en passant uniquement à l'App Store, comme on le disait la dernière fois, on n'a plus à gérer tout ce qui est commerce électronique, donc de vendre votre application vous-même. Oui,
1: mais on donne 30% à
0: 30%. C'est beaucoup, mais bon, on autre notre côté. Pixelmator, là, il est en première page. Je le vois défiler juste devant moi. Donc, il est en première page sur des millions de Macs. Il est featured, oui, c'est ça. Donc, j'ai... Je pense qu'ils vont gagner pas mal de sous au début, je ne sais pas si ça durera, parce que bon, pour l'instant, on est à peu près un millier d'applications, donc ce n'est pas énorme, mais ça va certainement monter très vite et euh, on voit qu'il y a des applications Mac euh, plus anciennes qui sont passées au Mac App Store et on commence à avoir des applications iPhone, iPad, des jeux, des choses comme ça, qui commencent à avoir leur version Mac qui arrive là petit à petit. Ouais. Et je ne serais pas étonné que euh, ça soit un petit peu euh, un déluge là petit à petit, donc tous les... Tous les jeux que vous voyez sur vos, vos iPhones et iPad actuellement vont passer petit à petit aussi euh, en version Mac App Store. Donc, on va passer de 1000 à euh, énormément d'applications. Oui,
1: ça va être de plus en plus voilà. difficile de trouver des trucs.
0: Voilà, donc euh, au niveau qualité d'application, il y, y a un peu de tout. Il euh, n'y a pas des applications vraiment toutes bêtes et complètement inutiles comme on peut trouver sur l'iPhone et, et l'iPad, mais... Euh, <rire> C'est pas trop mal, hein. je pense qu'au niveau qualité, je, je regardais un petit peu dans toutes les catégories, il n'y en a pas énormément, mais il n'y a pas de, de fart, euh, des applications de fart machin et choses comme ça encore, mais <rire> ça va peut-être venir. Voilà, est-ce que Apple va laisser passer ça sur le Mac euh, comme il a laissé passer sur l'iPhone Je ne sais pas, mais euh, il n'y en a pas trop pour l'instant. Peut-être ça a moins, beaucoup moins d'utilité, c'est moins drôle sur un Mac, mais bon on ne sait jamais donc il y, y a pas mal tout un tas d'applications on sait qu'il y a des applications qui sont toujours en revue à l'heure où on parle donc euh, si vous demandez à, à Gus Muller où, où est, est l'application Ecorn ou VoodooPad je ne sais pas si Ecorn est passé mais VoodooPad n'est pas encore passé toujours en revue donc euh, ça ne devrait pas tarder mais voilà il y, y a des applications sérieuses qui sont toujours là en file d'attente et qui vont sortir bientôt donc, euh, bah voilà, c'est pas mal. Au niveau prix, il y a un peu de tout. Hein. Donc, euh, il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie, je dirais, iPhone, donc des prix euh, de 99 centimes, euh, 1,99. Angry Birds, là, je vois ici au Canada, il y a 4,99 dollars canadiens. <coughs> donc, on a cette catégorie-là. Et puis, euh, on passe assez vite à une catégorie euh, plus traditionnelle, donc euh, dans les 40 dollars, 50, 60 dollars, donc les applications que vous pouviez acheter ou vous pouvez peut-être toujours acheter sur les sites des développeurs sont à peu près au même prix ou légèrement moins cher parce que comme tu le disais, il y a des prix d'introduction pour un peu vendre, vendre un peu plus euh, au lancement, profiter du lancement du Mac App Store, on, on fait une petite promotion mais bon, il y a des développeurs qui ont décidé de continuer je pense qu'ils ont bien fait parce que comme, comme on le disait à l'instant, il, il y a 30% à donner à, à Apple donc euh, faut Quand même qu'ils puissent vivre de leurs applications, mais voilà. Donc, au niveau prix, il y a un petit peu de tout. Donc, ouais. l'intérêt c'est que vous pouvez trouver des petits jeux. Donc, je vois tous les, les petits jeux qui, qui sont populaires là sur l'iPad sont disponibles dans les, entre 2, 3, 4, 5 dollars. Donc, c'est pas mal.
1: Mais tu vois, là, si tu, veux, si tu veux parler des prix un peu, on peut, on peut parler de, de mon application. Là. Alors, j'en ai, ai, ai fait, j'en avais parlé dans les anciens podcasts, et puis. Euh, J'ai finalement réussi à mettre une application sur le Mac App Store. Ça s'appelle iChibi. C'est euh, une application ultra simple puis, euh, qui permet de contrôler iTunes. Alors, vous cliquez sur les, euh, sur les oreilles du petit personnage et puis vous pouvez euh, démarrer ou arrêter les chansons, passer à la chanson suivante, euh, etc. Et puis, le petit personnage est, est, réagit au classement de la musique en, en, en souriant ou en faisant... Euh, faisant la grimace quand les dépendamment du nombre d'étoiles que vos chansons ont etc là c'est bon c'est assez rigolo c'est fait pour euh, j'ai fait ça pour mes filles et puis euh, les, mes filles ont adoré ils mettent ça sur leur bureau on peut changer la taille on peut changer la transparence etc et euh, c'est conçu vraiment pour euh, je regarde de la façon dont les adolescents ont à peu près dix mille fenêtres ouvertes avec euh, chat, messagerie instantanée, euh, euh, traitement de texte, YouTube, euh, euh, notepad, etc. Là. 10 000 applications ouvertes en même temps. Là. Euh, alors, c'est une, une, une application de plus dans ce style-là. Euh, et puis effectivement, ça fait pas grand chose pour le moment. Ça contrôle iTunes et c'est joli, là, mais c'est pas euh, c'est pas une application qui va qui, qui va qui, qui, qui est transcendante, on s'entend là. Alors, je me suis demandé longtemps, est-ce que je vais vendre cette application-là 99 cents, etc. Et puis, là, il y a deux choses qui me sont, sont entrées en tête. La première, c'est que bon, j'ai mis quand même un certain temps à faire cette application-là pour que ça fonctionne vraiment bien et puis qu'elle soit euh, simple à utiliser. Et puis, euh, deuxièmement, ma fille a fait les dessins et puis elle a, elle a travaillé fort et puis c'est des jolis dessins et puis ça vaut la peine d'être payé. Euh, et puis troisièmement, je voulais pas avoir un paquet d'utilisateurs qui achètent à 99 cents et puis qui disent après ça, mais ça vaut rien, ça fait rien, etc. Je voulais des utilisateurs qui, une fois qu'on on, qu on a. qu'ils ont acheté, ils, ils sentent que euh, ils ont fait quelque chose.. Ils, ils ont une bonne application qui est solide, etc. Puis qu'ils vont pas tout de suite aller se précipiter pour dire que c'est de la c'est idiot. Et puis j'ai lu beaucoup des, des, des gens qui. Qui, euh, comme Manton Reese qui parlait du prix de ses applications et puis euh, Brent Simmons aussi de NetNewsWire il, il y a des trucs bizarres qui se passent quand on vend notre application peu cher les gens se sentent quasiment obligés d'aller dire que c'est pas bon même parce que ça fait pas exactement le truc auquel ils s'attendaient puis il n'y a aucune application qui fait exactement ce que chaque personne attend là. ça serait impossible là. vous avez juste regardé Microsoft Word l'usine la, 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 à gaz que ça peut être euh, et puis quand vous baissez trop votre prix euh, c'est ça qui arrive, c'est que vous vous retrouvez avec un paquet de gens que vous voulez, qui, qui vont. Puis ça n'en prend pas beaucoup, là, pour que votre application ait une mauvaise réputation. Évidemment, si vous avez un prix très élevé, là, faut, faut que votre application soit à un marché très, très défini, là, par exemple, je sais pas moi, des médecins ou des avocats ou des. Il y a vraiment. Il y a peu de monde qui peuvent l'acheter et puis ça vaut la peine de payer ce prix-là parce que ça va se rembourser tout de suite. Photoshop est dans cette catégorie-là, etc., là. Ou les différentes applications pour les pharmaciens ou des choses comme ça, on peut comprendre, là. Mais il y a un. un, un, un... Un, un sweet spot, un, un endroit euh, intéressant là, entre, euh, qui, qui est généralement autour de 25$ où les gens, euh, quand ils achètent une application à 25$ ils ont investi un peu d'argent et puis euh, ils, ils pensent qu'ils vont avoir quelque chose de bon et puis euh, ils n'ont pas tendance à dire quand on achète quelque chose pour 25$ on n'a pas tendance à dire que c'est de la, ça vaut rien que c'est de la merde, etc. parce qu'on a quand même mis 25$ dedans alors on a pris une décision alors moi, mon application, pour faire une longue histoire courte vous pouvez aller voir sur euh, le App Store je l'ai mis en vente à 10$ et puis 10$, vous comparez aux autres, mais mon dieu, c'est donc bien cher. Ben, moi, je pense que je peux la vendre à ce prix-là, puis j'ai besoin d'en vendre un peu moins que d'autres pour, pour la vendre à 10$. Et puis en plus de ça... Je veux rajouter des fonctionnalités à mon application. Par exemple, je me suis dépêché pour avoir une version App Store, euh, mais il y a um, une intégration Facebook que j'aimerais beaucoup faire et qui, qui va décupler la valeur de cette application-là parce que non seulement elle va être sur votre bureau, mais en plus de ça, ça va être un client Facebook. Un peu comme Twitter là, qui vous dit, euh, quand il y a un nouveau tweet qui apparaît, ça apparaît. Eh bien, euh, euh, iChibi, euh, mon idée, c'est d'avoir un petit... Euh, un petit filactère qui apparaît avec euh, telle personne a fait une mise à jour, ou telle personne a mis une photo, puis il va y avoir un petit, euh, un petit résumé ou une petite image, ou etc. Et puis, ça va apparaître de temps en temps, juste comme un petit filactère comme ça. Puis, si vous le laissez sur votre bureau, vous pouvez suivre votre Facebook de cette façon-là, sans avoir la page web ouverte. Puis, quand vous cliquez dans la petite bulle, évidemment, ça vous amène sur Facebook. Là, je ne veux pas ré réécrire Facebook, ce n'est pas ça le but. Mais bref, c'est quelque chose qui manquait à mes filles. Et puis, je suis en train de, de développer cette fonctionnalité-là, mais j'ai pas eu le temps de le faire pour le Mac App Store. Ça va s'en venir, c'est ce que j'essaie de faire, mais j'ai vraiment pas eu le temps de le faire pour le Mac App Store. Alors, est-ce que je vends mon application euh, 99 cents ou même 1,99$ en me disant qu'elle ne fait pas grand-chose maintenant Ou si je la vends un peu plus cher en me disant qu'elle va faire d'autres choses plus tard, puis ceux qui vont l'avoir acheté, ils vont être heureux de l'avoir acheté parce qu'ils vont avoir quelque chose de bien et puis ils vont encourager le développement futur de l'application parce qu'il n'y a pas de mise à jour payante sur le Mac App Store. Là, on s'entend Alors, j'ai réfléchi longtemps et puis je me suis dit... Euh, il faut que je paye l'école euh, pour mes filles. <rire> Alors, oui. euh, il faut, euh, pour faire une longue histoire courte, je l'ai vendue peut-être, je la vends peut-être un peu plus cher que ce que vous attendez, mais c'est vraiment pour... Euh, euh, c'est un investissement pour l'avenir. Je la vois plus comme un investissement si vous achetez cette application-là pour euh, dire on encourage le développement de cette, cette application-là, on a, on a le goût d'en voir plus. Et puis, euh, bon, c'est ma, ma philosophie pour ça. J'espère que ça va fonctionner. Ouais.
0: C'est une bonne idée. Bah, tu nous diras ça au prochain épisode, parce que j'imagine que... Pour l'instant, tu pas de chiffre euh, des... Non, il faut attendre de... 24 heures au moins, là. Oui, <rire> c'est ça. Donc, d'ici demain, et puis en, en deux semaines, je pense que là, tu verras si, euh, si tu as des ventes ou pas trop ou beaucoup. Ou... Oui. Quoi Si tu débouches le champagne ou pas, on verra bien. Oui, c'est ça. Si, si vous voyez,
1: si je pars en voyage à Tahiti, vous allez savoir
0: que euh, c'est voilà. <rire> ça. Si, si t'es pas là et que je fais l'émission seule, c'est que. Voilà. Non, je doute que ça fasse ça quand même.
1: Mais euh, je voulais avoir quelque chose jour 1 pour le App Store pour dire que je suis dans la liste avec tout le monde. Là. Euh, mais en fait, avec pas tellement de monde que ça, c'est surprenant. Non, là. Non. Euh, et puis, je voulais aussi pouvoir dire à nos auditeurs écoutez, si. Là, je veux, moi je vais vous faire ma petite demande aussi si ça vous intéresse de nous encourager une autre façon de faire c'est d'aller voir Aichibi et de dire euh, tiens j'ai des ados chez moi ou même j'ai mon épouse apprécierait ce genre de truc là ou, ou peut-être moi alors, je sais pas moi je le mets sur mon bureau mais des fois ça me un peu parce que ça finit par être agressant d'avoir toujours ouais. quelque chose là, mais euh, si vous avez des ados là, dans la maison là, vous pouvez leur faire un petit cadeau là, ça va me... ou même des, 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 des jeunes enfants là, les euh, une petite fille de 6 ans qui est venue devant mon ordinateur et qui a regardé ça puis qui l'a trouvé super chouette ce dessin là alors euh, qu'il voulait l'avoir sur son bureau c'est juste un petit personnage c'est rigolo euh, euh, eh bien c'est sûr que ça nous ferait plaisir euh, ça me ferait plaisir moi particulièrement mais euh, c'est sûr que ça va aider pour le podcast aussi c'est une façon euh, de montrer notre votre 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 intérêt le défaut c'est que quand vous achetez quelque chose sur l'App Store, j'ai aucun moyen de savoir que c'est vous qui l'avez acheté. C'est le. C'est l'autre gros défaut du App Store. On a, on a parlé des. Euh, des petits détails techniques là mais euh, euh, vous n'êtes pas mon client vous êtes le client de Apple alors pour euh pour faire, le, pour faire mon contraire par rapport à, à disons, Pixelmator, je pense sérieusement à, à essayer de faire une version qui est non App Store, que je vais distribuer sur mon propre site web, peut-être avec euh, un des nombreux frameworks dont on a déjà parlé là, comme Coco Boutique ou euh, Aquatic Prime ou quelque chose comme ça. Là, quelque chose de simple qui vous permettrait de l'acheter directement sur mon site web. Puis là, je pourrais comparer les deux. Là, lequel qui vient qui m'amène le plus de trafic, etc. Lequel qui m'amène le plus d'argent parce que c'est sûr que je donne 30% à Apple, mais il s'occupe de beaucoup de choses pour moi. Alors, est-ce que ça vaut la peine si, si Vendent, si je fais 30% plus de ventes sur le App Store que sur mon site web à ben moi, puis je n'ai pas tous les problèmes de traitement, de PayPal, de, etc., est-ce que ça vaut la peine Mais de l'autre côté, je n'ai pas ma liste de clients. Je ne sais pas qui a mon application, je ne peux pas envoyer un email pour dire euh, euh, Ah, venez voir cette autre application que j'ai faite, etc. C'est ça un peu le défaut du, du Mac App Store. Mais euh, qui vivra verra. Ça fait partie des choses qu'on qu verra euh, dans les prochains mois, dans la prochaine année. Ça va sûrement changer, ça va sûrement s'améliorer, je l'espère. Euh, parce que si ça s'améliore pas, si le App Store devient la seule façon d'installer des logiciels sur, sur le Mac, comme certaines personnes semblent le penser, euh, ça va devenir très, très intéressant. Là, ouais, ça ouais, va devenir... On verra bien. Oui, hein, ce qui ça. est certain, <rire> ne est pas trop spéculer. Le, Mac App...
0: le Mac App Store est là pour euh, durer. Hein, donc, euh, n'espérez pas qu'il disparaisse. Il est là et puis il ne bougera pas. Ouais. Donc, la euh, seule bon, question est, est quelle importance va-t-il avoir? Est-ce est qu'il est... n'y aura plus que ça et rien d'autre? Ouais. Personnellement, moi j'en ai un peu peur. Bon, il y a toujours un navigateur Safari euh, à portée de main pour aller voir ailleurs. Mais, euh... mais qui va le faire? Euh, pour, parmi pour tous les le... nouveaux utilisateurs,
1: quelqu'un qui n'a jamais acheté de Mac, et puis apparemment, app, si on en si on croit, on croit Steve Jobs, c'est presque 50% des gens qui vont dans les, dans les Apple Store, c'est leur premier Mac. Alors, pour est eux, est-ce que c'est simplement le Mac App Store qui va exister? C'est possible c'est fort possible c'est largement possible oui. hein.
0: je pense qu'ils comptent sur les clients qui ont un iPad et rien d'autre du monde Apple et ils vont s'acheter un Mac en se disant oh ben, j'ai un iPad pourquoi pas un Mac oui. ils ne vont pas chercher les applications euh, par, par Google hein. ils vont aller dans le Mac App Store et tout viendra du Mac App Store ça c'est quasiment certain donc euh, bon, on verra comment ça, comment ça évolue oui mais on vous en reparlera
1: que... sûrement mais là commence à, ça commence à faire long ouais.
0: là. <rire> ouais, on va en laisser pour la prochaine oui, fois ça. donc euh, bah, on, on va terminer l'application donc euh, voilà on pour rappeler un petit peu ce qu'on vous a dit, il euh, y a Ichibi sur le Mac App Store, donc vous tapez Ichibi dans la petite fenêtre de recherche. Ou même juste Ich. Je suis le premier Ich. Je pense voilà, vous, je, je, je crois que je l'ai même tapé avec une faute et je suis tombé dessus quand même. Donc <rire> j'ai dû mettre un Y quelque part et je suis tombé dessus tout à l'heure. Vous allez par exemple dans euh, les, les applications de réseaux sociaux et vous tombez, il est dans la liste. Alors, comme tu disais, c'est parce que tu vas mettre Facebook. C'est pas encore là, mais ça va venir bientôt. Ça
1: fait partie des plans, oui.
0: Mais voilà, il y a une, une trentaine d'applications hein, dans les réseaux sociaux. Ben, H.E.B. avec euh, ces, petites, euh, ces petites lunettes, je ne oui. sais pas trop, des grands yeux, oui. des petites lunettes.
1: Mais ça fait un peu, japonais, si un, un peu japonais, si vous aimez.
0: C'est un peu japonais, c'est un peu le style. Donc euh, voilà, ça s'appelle H.E.B. de Philippe. Donc voilà, n'hésitez pas à, à, à le supporter et, ou à l'offrir à un adolescent dans votre famille. Ça lui fera plaisir, ou une adolescente surtout. <rire> Euh, bah de mon côté, ouais, si vous pouvez voter pour mes petites applications sur le site euh, Apps, le chiffre 4 ottawa.ca Apps for Ottawa, bah ça me ferait très plaisir aussi, donc euh, de montrer que et, on a du support et que
1: euh, on, on oui, il faut qu'on mette, il faut qu'on vraiment le, le poids de tous nos, nos auditeurs là. Voilà. Même, même si vous nous écoutez depuis Tombouctou là, allez faire un tour sur Apps for Ottawa et puis mettez votre vote là, ça ça va nous encourager. On est, on va être très heureux.
0: Voilà, donc on, ça, on pourra voir un peu si on a beaucoup d'auditeurs ou si vous n'êtes que trois vous euh, nous écoutez <rire> Ça sera une bonne façon. Euh, non, je
1: suis sûr qu'on a des auditeurs de qualité, alors euh, on, on s'attend. À... Et puis dites-le à votre famille aussi, hein pourquoi pas
0: Ouais, ouais, tout le monde. Allez, hop, ça va faire bizarre hein, si euh, j'ai 3000 votes et ils vont se dire, mais d'où ça vient Mais <rire> bon, c'est
1: pas grave. Ça, c'est pas grave. Ça marche, oui, ça marche aussi. Ça.
0: Alors, Philippe, si on veut te suivre sur
1: internet, où va-t-on Ah, on va sur la App Store et on tape ITB chibi, <rire> c'est aussi simple. Ouais, Puis de,
0: de là, vous avez, avez l'accès au site de, de Philippe et vous trouvez toutes ces informations. Voilà, Donc, ça, y est, est, ça remplace Twitter. <rire> ben moi, pour, vous pouvez aller sur appsforottawa.ca, mais vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Donc c'est Philippe Guitard, -I -I -P -P -E P-H-I-L-P-P-E-G-U-I-T-A-R-D, tout attaché sur Twitter. Bon, voilà, ça fait... Oh, on a été bavard encore une fois, ah, désolé. Le pire, euh, c'est mais... qu'on a fait
1: 35 minutes sur le Mac App Store. Ouais,
0: mais bon, ah, ça, même, ça valait vraiment le coup d'en parler. J'espère qu'on vous en a dit euh, un petit peu plus que ce que vous avez vu euh, sur les fils RSS. Où, euh, bon, on verra bien. Donc, j'espère que vous aurez une meilleure idée de... De quoi il en retourne, oui. et comme je disais, c'est là pour rester, donc on en parlera certainement très régulièrement, il y aura certainement plein de choses. Oui, c'est ça, l'autre
1: chose dont on n'a vraiment pas parlé, puis je, on, je pense qu'on va pouvoir en parler au prochain épisode, c'est le piratage sur le Mac App Store. Maintenant, je suis pas même plus libre de parler de ce genre de truc-là, j'ai travaillé beaucoup là-dessus, et je pense que j'aurai des choses intéressantes à dire la prochaine fois.
0: Oui, bah, tu en avais déjà parlé
1: une fois. Oui, mais on là, il y a des euh... choses dont on peut parler un peu plus, parce que maintenant, c'est disponible... <rire> Exactement,
0: tu avais parlé de, de comment euh, vérifier les certificats, des ça. choses comme ça. Ouais. Donc, euh, ça sera. Voilà, on vous en reparlera encore parce que oui, c'est on commence à parler déjà de, de piratage. Si vous n'ajoutez pas un peu de code dans votre application pour vérifier les certificats, vous avez de fortes chances de vous faire pirater ouais. votre application. Voilà, bon, je te remercie Philippe. Et moi aussi Philippe. On se reparle dans deux semaines à peu près. On verra s'il y a des nouvelles côté Apple. Il y a des rumeurs qui commencent à dire qu'il y a des nou nouveautés qui devraient venir d'ici la fin du mois. On verra bien. Ah,
1: ça ne serait pas vraiment surprenant.
0: Mais on vous en parlera euh, si ça a un intérêt quelconque pour euh, les développeurs bien sûr. Et euh, on, essa on essayera d'avoir le plus de détails possible. Voilà. Allez, je te remercie Philippe. Et moi aussi Philippe. On se reparle une prochaine fois. Bye bye. salut.